0: Es ist so ein bisschen wie so Robinson Club oder so Ferienclub, wo man dann halt den ganzen Tag über irgendwie bespaßt wird. Klar kann man dann sich auch für eine Videokonferenz irgendwie in so einen Hängemattenbereich oder Loungebereich reinlegen oder macht halt irgendwie mittags dann auch in irgendwelchen Networking-Sachen mit oder Afterwork etc. etc. Das macht aber das Produkt am Ende sehr teuer und gerade unsere Kunden brauchen das und wollen das auch eigentlich gar nicht so haben. Project Insights, der Business-Podcast zu Immobilien, Architektur und Technologie. Aus der Branche für die Branche. Bei uns hat alles seine Ordnung. Daher vorab der Hinweis: Gira, das sind die mit den Schaltern. Wenn es um Smart Home, Smart Building oder einfach um Schalter und Steckdosen geht, kommt die an Gira nicht vorbei. Egal ob im großen Bürogebäude, im kleinen Eigenheim oder Tiny House, Gira sorgt für effiziente und stylische Elektroinstallationen made in Germany. Wenn bei euch zu Hause auch die Lichter angehen sollen, schaut doch vorbei unter gira.de. Gira – gira. Smart Home, Smart Building, Smart Life.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Interact Insights, dem Podcast für Entscheiderinnen und Macher aus Immobilienwirtschaft, Architektur, Technologie und Design. Mein Name ist Markus Gerhardt vom Rotonda Business Club und mein Gast heute ist Dr. Sebastian Schmidt. Er ist Geschäftsführer von Sleeves Up. Das ist ein etwas anderer Coworking-Anbieter, so nenne ich das jetzt einfach mal. Wir werden nachher erklären und darüber sprechen, warum das so ist. Er ist, ich würde sagen, ein Quereinsteiger in der Immobilienbranche, weil er nicht kein immobilienwirtschaftliches Studium gemacht hat, so, sondern er hat BWL studiert, hat äh, promoviert in Aachen am Gründerlehrstuhl. Und hat auch im Studium selber gegründet. Allerdings kein PropTech, wie jetzt vielleicht der normale Gesprächsverlauf gewesen wäre. Was er gegründet hat, darüber reden wir gleich. Erstmal freue ich mich, dass er da ist. Hallo Sebastian.
0: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr schön. Ja, dann müssen wir das jetzt direkt auflösen. Du hast, ähm, habe ich gesagt, kein PropTech gegründet, sondern was anderes. Was war das?
0: Ja, das war im Prinzip ein äh, auch ein Tech-Unternehmen im weitesten Sinne, mit dem wir, also meine Mitgründer und ich damals äh, versucht hatten, so ein bisschen Digitalisierung in die äh, Hospitality-Branche, also Gastronomie, Nightlife, bisschen Hotellerie auch reinzubringen. Ähm, gut, das kennt man natürlich als Student irgendwie selber und äh, war da so die naheliegende erste Idee, wenn man sagt, man will irgendwie was gründen gerne und guckt dann, was kann man so machen macht man natürlich irgendwie was, orientiert man sich, wo man, ja, ja, was man, man an selber, dem, was man genau. kennt, so ein bisschen und ja, im Prinzip ging es darum, eine Plattform zu machen, um also Betreiber, Gastronomen mit Kunden digital zu vernetzen und dann dort Anreizsysteme, Bonussysteme etc. auf eine digitale Art und Weise zu etablieren. Hat am Ende leider nicht geklappt, Gastronomie, schwieriges Feld, gerade für sowas und naja, aber ähm, viel gelernt zu der Zeit und daraus ist ja dann auch das nächste schon irgendwie mehr oder weniger nahtlos erwachsen dann.
1: Äh, genau, da ist ja was draus geworden. Ich wollte ja nämlich gerade fragen, woran ist es denn äh, gescheitert, weil du hast gerade gesagt, so, hm, die Szene war vielleicht nicht so zugewandt, dem ganzen Digitalisierungsthema, ja und dann macht ihr ausgerechnet Immobilien, das ist ja vom Regen in die Traufe eigentlich, oder?
0: <lacht> ja, naja, ganz so schlimm war es jetzt nicht. Ähm in der Gastronomie war es einfach schwierig, äh, da gerade im Bereich in, der, in den Partnerschaften mit Betreibern stabile langfristige Partnerschaften äh, und, und Beziehungen irgendwie aufzubauen, weil äh, gerade so in der, äh, je mehr das so in Richtung Bars und vielleicht auch Nachtclubs äh, dann geht, äh, umso ja, höher war auch die Fluktuation an Sei ja, okay. es jetzt äh, Geschäften überhaupt, aber auch die Leute, die dann dahinter stehen, mit wem man sprechen muss und grundsätzlich waren da immer alle für unsere Idee sehr offen, so im ersten Gespräch, aber dann halt wirklich da ins Geschäft zu kommen und dafür zu sorgen, dass man irgendwie Geld verdient oder überhaupt Inhalte dann drauf bekommt, das war dann sehr, sehr mühsam, ging alles viel zu langsam und dann irgendwann haben wir gesagt, also mit dem Tempo kommen wir hier nicht voran. Dann, wir hatten Macht's auch zwei, drei Sinn. Twists dann mal gemacht im Geschäftsmodell und so über, eine über ich glaube, drei Jahre insgesamt hatten wir das versucht und dann am Ende aber gesagt, nee, das, das hebt halt nicht ab und dann muss man dann auch mal der, der Wahrheit ins Auge blicken ja. und irgendwie schauen, dass man dann weiterzieht.
1: Ja ist, ja, ist ja auch noch was Gutes draus geworden. So ist ja, so ist ja nicht. Lass uns erstmal, da musst du auch durch, durch die Schnellfragerunde, wovor wir dann aufs Unternehmen und auf eure Idee gucken, ähm, ja genau, kurze Frage, möglichst kurze Antwort, Kaffee oder Tee morgens? Kaffee. Das kam mit sehr großer Überzeugung, das ist mir <lacht> ja. sehr sympathisch, sehr gut, ja. Ähm, wir reden gleich über Büro, also das heißt über Arbeitsplätze, wie sah denn dein erster Arbeitsplatz aus?
0: Ja, das ist äh, auch schon so ein bisschen der, der Beginn eigentlich der Sleeves-Up-Geschichte, das war ein, ja, sehr günstiges Hinterhofbüro, das war irgendwie eigentlich mal so eine, ein Lagerhaus, unten war auch wirklich noch Lager und Garagen und oben war halt so ein bisschen Büro drinne. Das war eigentlich ein größerer Raum, wo so ein bisschen Laminat drin war, wo halt meine Kollegen und ich saßen. Ich hatte mir von zu Hause einen Ikea-Schreibtisch mitgebracht und den in so ein Eckchen gestellt. Und ansonsten war das aber im Wesentlichen, ja, irgendwie, ich glaube, so 40 Quadratmeter offener Raum und dann noch so ein kleiner Besprechungsraum da angedockt. Und das war es im Prinzip. Ne? Und so ja. haben wir dann angefangen.
1: Okay, ja, das, äh, dann gucken wir nachher mal, wie es heute in den Büros aussieht, mit denen ihr arbeitet und euer Business macht hattest du einen Traumberuf als Kind, sowas wie Pilot, jetzt hätte ich meiner Zahnarzt gesagt, das ist wahrscheinlich kein Traumberuf, Tierarzt <lacht> ist es wahrscheinlich
0: eher bei den meisten Kindern. Ach, ähm, ja, da kursierten immer wieder mal äh, Ideen, aber ich weiß noch, dass ich immer jahrelang begeisterter lego Bauer war und äh, als Kind hatte ich dann mal eine ganze Zeit lang den Traum, eines Tages Chef von Lego zu sein, Ach, weil ich dann super. natürlich jeden Tag von morgens bis abends Lego bauen kann. Ja. ja, Also irgendwie schon wieder doch eher näher an der Immobilienwirtschaft dann dran, aber... Stimmt, ja,
1: ja, ja stimmt. Mein, mein Sohn, ich habe einen neunjährigen Sohn, der äh, möchte jetzt Lego-Master werden, weil das sind ja die, äh, das gibt es ja auch, die dann diese großen Lego-Modelle bauen, die irgendwo Ach, ja. in Museen stehen und manchmal sind die auch im Fernsehen. Ja, also im weitesten Sinne Immobilien, immerhin, ja, genau. Sehr schön. Ja, dann lass uns mal auf Sleeves abgucken. Also ich habe gesagt, ein bisschen anderer Coworking-Anbieter. Klar, man kennt irgendwie die großen Namen, kann man jetzt sagen, muss man nicht, egal. Ähm, ihr seid eher kleinteilig unterwegs, das heißt, ihr würdet wahrscheinlich eher 500 Quadratmeter ähm, Fläche betreiben und nicht 2000 und nicht in der Frankfurter Innenstadt, sondern eher in, ich glaube, Dreieich ist zum Beispiel ein Standort, den ihr habt. Erklär doch mal, ähm, was
0: macht ihr da und wie ist euer Modell? Ja, also da ähm, gehe ich mal vielleicht wirklich auch zurück, wie das Ganze angefangen hat, weil da haben wir das sehr schnell gesehen oder gelernt. Äh, eben zu der Zeit, als ich das erste Startup noch hatte, hatten wir Büro noch ganz klassisch angemietet, über äh, fünf Jahre eben dann und auch natürlich zu groß, ne, weil wir gesagt haben, okay, wir sind jetzt klein und in ein paar Monaten brauchen wir vielleicht ein bisschen mehr Fläche ähm, und das, was wir damals oder was ich damals halt dann zu viel hatte an Fläche in dieser äh, kleinen Etage, hatte ich dann angefangen, schreibtischweise äh, wie so ein Coworking-Konzept wirklich äh, auch äh, zu vermieten, das war im Prinzip schon so ein, so ein Coworking-Space, so ein kleiner. In Frankfurt kannte das zu der Zeit kaum jemand, da gab es irgendwie ein, zwei andere. In Berlin war das schon eher verbreitet dann oder in anderen Startup-Nischen und ich hatte immer erwartet, dass dann da viele so wirklich auch so Gründer und Freelancer und so kommen, aber was ich dann eben gesehen hatte, dass auch sehr viele, ja ich sag mal ganz, äh, konservative Branchen zu uns gekommen sind und Unternehmen, die halt aber einfach nur klein waren. Das waren dann äh, ein Architekt, ein Ingenieurbüro, was in Frankfurt seinen Ableger hatte und dann halt eben für ein, zwei Mitarbeiter da regelmäßig immer mal einen Schreibtisch brauchte. Aber für die hat es halt keinen Sinn gemacht, da langfristig irgendwie Büros selber anzumieten. Wir hatten Finanzleute natürlich auch, also wirklich Kleinunternehmer bis hin zu so mittelständischen Strukturen. Und das Ganze ja, hat sich dann über die Jahre eigentlich so immer weiterentwickelt, dass wir immer sehr nah eigentlich an diesen KMU-Strukturen dran waren. Und da also dann auch natürlich aus den Gesprächen mit unseren Kunden gesehen haben, äh, die würden jetzt nicht 1000 Euro, sage ich jetzt ja, mal, ja. für einen Schreibtisch in Zentral Frankfurt oder Berlin oder Hamburg anmieten. Erstens, weil es zu teuer ist und zweitens, weil die in diesen Lagen sowieso kein oder nicht unterwegs sind. Und dann kamen wir so ein bisschen dahin hatte ich dann mal überlegt, ja, was macht eigentlich die Branche insgesamt? Es gibt gefühlt äh, regelmäßig nur sehr teures Angebot und dann in sehr zentralen, natürlich auch sehr repräsentativen Lagen. Aber so in Randbereichen und in kleinen Märkten gibt es eigentlich überhaupt kein Angebot, aber sehr wohl eben eine Nachfrage aus diesen KMU-Strukturen heraus. Und so ist dann unsere Strategie über die Jahre gewachsen, und wurde auch dann durch die Pandemie jetzt nochmal sehr stark befördert, dass wir eben gesagt haben, wir müssen dezentral sein. Wir müssen lieber viele Standorte haben, die aber dafür etwas kleiner sind und wirklich dicht über die Landkarte verteilen, dass man wirklich flächenmäßig einfach eine sehr hohe Abdeckung schafft, um diesem stark wachsenden Bedarf nach Flexibilität und ähm, ja, aus von Einzelpersonen, Kleinteiligkeit, ja, äh, dem irgendwie gerecht zu werden. Ja, du hast das gerade
1: angesprochen mit der äh, mit der Pandemie. Ihr habt vorher äh, das Business gestartet. Was hat das, äh, was hat das bei euch bewirkt? Ne? Klar, jetzt sagen wir so, in der Langfristbetrachtung sagt man, oh, das hat den Arbeitsmarkt natürlich irgendwie. In einem, in einem rasanten Wandel nochmal irgendwie nach vorne gebracht. Und deshalb ist so ein Modell äh, flexibler Arbeitsplätze vielleicht äh, eher bevorteilt. Aber was hat das damals in dem Moment mit euch gemacht? Weil da war ja erstmal wahrscheinlich Endegelände, sag ich jetzt mal.
0: Ja, Pandemie war vom Timing her natürlich auch dahingehend ungeschickt, wie, wie das immer natürlich ist. Aber das war so gerade die Zeit, als wir gesagt haben, wir haben jetzt unser Modell so ganz gut geschärft und gut im Griff und jetzt wollen wir so diesen ersten Wachstumsschub okay, machen und ja. mal so auf über zehn Standorte wachsen. Und kurz vor der Pandemie hatten wir tatsächlich dann fünf, sechs neue Standorte an den Markt gebracht innerhalb relativ kurzer Zeit und dann war halt direkt erstmal Lockdown und wir hatten dann ganz neue, relativ leere Standorte. Und dann war Lockdown ja und irgendwie zwei, drei Monate total tote Hose und dann dachten wir schon, oh, wie das jetzt irgendwie weitergeht, händeringend, alles versucht, muss dann sagen, dass sich das dann zügig wieder auch relativ gut erholt hat, gerade in unserem Segment, KMU-Strukturen, mhm. die dann auch relativ schnell wieder gesagt haben, na gut, wir müssen ja irgendwas machen. Größere Unternehmen haben da schon deutlich länger gezögert und wenig Entscheidungen getroffen, also dass wir uns da durch die Pandemie dann letzten Endes ganz okay durchkämpfen konnten. Und natürlich hat es uns auch irgendwie zurückgeworfen. Man kann aber sagen, dass eigentlich die Strategie mit KMU-Unternehmen zu arbeiten, dezentral vorzugehen, so zu, da gesehen auch das Risiko natürlich ein bisschen zu verteilen in der Fläche und über viele Standorte. Das war für die so eine Pandemiesituation schon mal sehr gut eigentlich, weil wir halt da einfach schon früh also per se ein ganz gutes Risikomanagement mhm. implizit hatten. Die Zielgruppe KMU ist auch, an der Stelle deutlich krisenresistenter gewesen als die Großunternehmen, ja, die halt deutlich länger gebraucht haben, um überhaupt Entscheidungen zu treffen. Weil klar, so ein, so ein Kleinunternehmer, der muss weiterarbeiten und ähm, wenn man nur zu zweit oder zu dritt in einem Team ist, dann ist es vielleicht auch mit den Ausgangsbeschränkungen ja. nicht ganz so gravierend, wenn man dann zu zweit in einem Raum sitzt, das ist das was anderes als mit 20 Leuten im Großraumbüro und so. Also das war schon alles okay. Und gerade diese KMU-Kunden haben uns dann letzten Endes auch über die Pandemie irgendwie gerettet, weil wir darüber weiter wachsen konnten. Aber was dann spannend war, durch die Pandemie und diesen Umschwung in der Arbeitswelt, ist jetzt seit ja, gut anderthalb Jahren eine, eine zweite Gruppe an Kunden für uns eigentlich entstanden, die eben auch von diesem dezentralen Ansatz sehr stark profitiert. Das sind nämlich die Menschen, die dann bei großen Unternehmen arbeiten und jetzt regelmäßig remote auch arbeiten können, das, was sich dank Pandemie ja irgendwie schnell dann etabliert hat. Und die kommen jetzt auch sehr vermehrt zu uns und sagen hier, ich mag zwar dieses Remote-Arbeiten, weniger pendeln, aber zu Hause kriege ich auch irgendwie hmm. nichts hin. Ich komme jetzt ein, zwei Tage die Woche immer mal bei euch rein, da habe ich ein vernünftiges Büro, ähm, kann mich konzentrieren, ähm, treffe vielleicht auch mal jemanden an der Kaffeemaschine, also muss dann nicht alleine am Küchentisch sitzen. Und äh, da merken wir gerade, dieses Segment wächst gerade auch sehr stark. Ja. Ja, da weiß man noch nicht so genau, wo das hingeht, aber da haben wir auch ähm, gute Erwartungen an die Zukunft, ja. dass wir da ein bisschen noch... Was sehen Und das werden. sind
1: ja Leute, die die müssen nicht, äh, es muss nicht jeder in die Innenstadt fahren, um da äh, in, in Coworking oder in, in äh, flexibles Office zu gehen. Aber wie ist das denn, du hast so ein bisschen beschrieben ja am, einen, am Anfang, ähm, wer bei euch so mietet, das kann der der Architekt sein, das sind die KMUs, die du jetzt ein paar Mal angesprochen hast, hat sich da äh, ansonsten, gibt äh, kristallisieren sich da bestimmte Branchen irgendwie raus
0: oder Ne, das ist tatsächlich ganz breit gefächert, also bei uns sitzen tatsächlich jetzt ja so technische äh, Branchen vielleicht ja. eher, wir haben auch äh, tatsächlich Immobilienunternehmen, Baubüros, die dann bei uns gerade so projektmäßig mal ah, okay. über zwei Jahre unterkommen, wie gesagt Architekten, Ingenieure, aber halt auch Medienleute, klar auch IT-Leute natürlich, Kreativwirtschaft, wirklich ja. ganz, ganz breit und bunt gemischt. Und,
1: und was ist das? Ich meine, klar, es geht einmal um den Standort, zu sagen, so, ich muss nicht unbedingt zentral, das macht vielleicht für mich auch gar keinen Sinn. Klar, es geht auch um das Mietniveau, was bezahle ich und was brauche ich wirklich, was ich dann eben bezahlen ja. will. Was ist ansonsten, was brauchen die in ihren Büros? Was ist für die das, das Wichtigste, was die brauchen? Ein Stuhl und ein
0: Internetanschluss? Oder? Ja, im Prinzip ein ein professionelles Büro, wo man aber vor allen Dingen fokussiert, konzentriert seiner Arbeit nachgehen kann. Also wenn man jetzt so diesen typischen großen Coworking-Space-Betreiber ja. vor Augen hat, die ja irgendwie dann medial auch irgendwie vielleicht viel präsenter sind, da hat man dann riesige Community-Bereiche mit Barista-Lounge und äh, da wird jeden Tag, also ich mache immer so ein bisschen den Vergleich, Es ist so ein bisschen wie so, äh, so Robinson-Club oder so Ferien-Club, wo man dann halt den ganzen Tag über irgendwie bespaßt wird. Klar, kann man dann sich auch für eine Videokonferenz irgendwie in so einen Hängemattenbereich oder Loungebereich reinlegen oder macht halt irgendwie mittags dann auch in irgendwelchen Networking-Sachen mit oder Afterwork etc. etc. Das macht aber das Produkt am Ende sehr teuer und gerade unsere Kunden brauchen das und wollen das auch eigentlich gar nicht so haben. Die sagen auch, ich bin froh, wenn ich auch hinter mir die Tür zumachen kann und 95 der Zeit konzentriert an meinem Schreibtisch sitzen kann. Das und mir eben um nichts Gedanken machen muss wie Reinigung, Internet etc. Ich komme rein, kann sofort arbeiten und kann, wenn es erledigt ist, wieder nach Hause gehen. Mhm. Also wirklich so eher so dieses, dieses effiziente, zielorientierte äh, Get-Shit Done-Prinzip. Ja? Das, das zeichnet unsere Kunden eigentlich eher aus, also deswegen auch so ein bisschen der Name Sleeps Up, ja? Ärmel hochkrempeln, anpacken, fertig machen und dann. Ähm, Weniger, nach Hängematte, Hause weniger
1: Hängematte, mehr Ärmel hochkrempeln. Ist ja, gar nicht böswillig gemeint. Jedes Modell, man muss gucken, was man, was man brauchen kann und was das Klientel braucht. Was ähm, Kannst du das sagen, was kostet denn
0: jetzt zum Beispiel ein Büro, ein Arbeitsplatz? Also das variiert immer so ein bisschen natürlich. Man kann sagen, im Schnitt bei uns ist man so mit 300 bis 350 Euro bei einem Büroarbeitsplatz schon gut dabei. Es gibt Standorte, die sind dann nochmal ein Ticken günstiger. Es gibt natürlich auch welche, die sind dann etwas zentraler zum Beispiel oder in neueren Gebäuden, da ist das Mietniveau insgesamt etwas höher und da... Ist der Schreibtisch dann unter Umständen auch etwas teurer? Die teuersten Schreibtische wirklich in den, in den für uns High-End-Standorten liegen so bei knapp 500 Euro, kann man sagen, roundabout. Aber der, der Durchschnitt im Wesentlichen so bei um die 350 Euro. Ja, also, ja. wenn man jetzt sagt, ein Zweierbüro wäre dann so bei irgendwas zwischen 600 und 700 Euro aktuell bei uns. Ja.
1: Und wie ist das, ich habe äh, eingangs äh, mal äh, Dreieich genannt als Standort, wir haben jetzt ein paar Mal gesagt, so, hm, das ist eher nicht die zentrale Lage, also was, ähm, welche Standorte äh, nehmt ihr, was sind da die Kriterien, die in Frage kommen und ähm, ja, wie, wie ist das Modell, ähm, seid ihr selber dann Mieter der Fläche tatsächlich und untervermietet dann praktisch, wie, wie ist das konzipiert?
0: Ja, also vielleicht zu der ersten Frage, wo bewegen wir uns überhaupt? Wie gesagt, wir wollen schauen, dass wir einen, einen dezentralen Ansatz fahren und dann eher in so Regionen eine große Flächenabdeckung hinbekommen. Wir sind halt in Frankfurt gestartet, deswegen in der Rhein-Main-Region auch irgendwie am verbreitesten, würde ich mal sagen. Haben aber auch so ein kleines Cluster, sagen wir dann, in, in Mannheim, im Raum Mannheim und im Raum Stuttgart. Ziel ist es dann, ein, zwei etwas größere Standorte, die eher etwas zentraler sind, mit äh, vielen kleinen Satelliten zu kombinieren, um wirklich mh, das, das Angebot sehr breit zu verteilen. Und Flächen und Märkte, da gibt es eigentlich keine große Eingrenzung. Unser oder Einer unserer kleineren Spaces ist zum Beispiel in Rüsselsheim, der hat gerade mal so etwas über 200 Quadratmeter, ist halt eine Pendlerstadt vor Frankfurt, kennt der ein oder andere noch so aus der Opel-Zeit. Opel, ja, genau. ja, ja. Und naja, und da gibt es halt so ein Angebot überhaupt nicht. Klar ist das eine kleine Stadt mit irgendwie ähm, Einwohnern im, im mittleren fünfstelligen Bereich irgendwie. Da würde man jetzt nicht 2.000, 3.000 Quadratmeter Coworking-Space hinmachen. Äh, kann man schon, aber das dauert dann wahrscheinlich sehr, sehr lange, bis das wirklich vermietet ist. Aber mit so kleinen Einheiten hat man die sehr schnell voll und hat vor allen Dingen so für diese Gelegenheitsnutzer, die vom Homeoffice ab und zu mal rüberspringen wollen, schnell ein günstiges Angebot geschaffen. Und das in Summe macht dann für uns einfach sehr viel Sinn. Also wir gucken lieber, dass wir wirklich viele kleine Spaces verteilt irgendwo hinbekommen. Sweet Spot ist dann fairerweise aber auch eher so bei 500, 600 Quadratmetern kann man sagen, ab 200, ab 200 roundabout geht das so los. Da macht das Sinn. Ja, da können wir wirtschaftlich arbeiten, weil wir da sehr schlank aufgestellt sind schon. Aber wir würden jetzt eher ungern, deutlich über die 1.000, 1.500 Quadratmeter gehen, weil das für uns schon wieder zu viel an einem Ort ist und wir ja. das lieber diese Fläche, dieses Angebot lieber verteilen würden. Und ja, wir arbeiten natürlich sehr eng mit den Flächeneigentümern dann zusammen. Vor der Pandemie haben wir ganz klassisch langfristig auch angemietet, haben dann während der Pandemie gemerkt, mh, ist natürlich irgendwie auch relativ ja, riskant irgendwie. Und wenn jetzt dann mal wirklich so eine längere Hängepartie kommt, kann das unter Umständen auch existenzbedrohend sein. Wir machen eigentlich jetzt dann nicht irgendwie so Projektgesellschaften oder sowas, um die Risiken dann so auszulagern ja. und das dann irgendwie abzuschneiden. Äh, sondern was wir vor allen Dingen jetzt aktuell sehr intensiv machen, ist, dass wir Kooperationsmodelle mit Immobilieneigentümern machen in verschiedensten Kont Konstellationen. Ähm, das funktioniert dann meistens so, dass da ein Immobilieneigentümer, ein Vermieter ist, der sagt, ich hätte gerne hier in meinem Objekt auch irgendwie einen gewissen Anteil Coworking. Das muss nicht groß sein. Ich brauche einen Betreiber, der irgendwie da flexibel ist und auch kleinteilig kann, vielleicht irgendwie mit mir auf, auf Augenhöhe agiert und Darüber haben wir jetzt die letzten Flächen und die, die jetzt kommen, eher über so Kooperationsmodelle dann realisiert, dass wir halt sagen, da bringt einer die Fläche mit, wir bringen die Operations mit und machen am Ende, teilen wir uns dann den Umsatz ja, auf der nach dem bestimmten Schlüssel. Genau, ja. eher so, so Betreibermodelle dann,
1: ja. ja. Du hast das angesprochen, eine gewisse Größe braucht es dann eben doch, um das ja irgendwie wirtschaftlich auch abbilden zu können. Jetzt ist das schon im Vergleich zu anderen, haben wir auch gesagt, eine kleine Größe, in der ihr unterwegs seid. Wie kriegt man das dann
0: wirtschaftlich hin? Weil ja, andere brauchen anscheinend mehr. Ja, also die, die zwei großen Hebel sind eigentlich Kapitalintensität und Personalintensität, ne? also Personal ist tendenziell sehr teuer, aber vor allen Dingen halt mhm. auch, äh, wenn man wenn man riesig viel investieren muss, das irgendwie zurückzuverdienen. Wir arbeiten sehr intensiv mit vorhandenen Grundrissen. Natürlich kann man dann nicht jede Fläche entsprechend auch irgendwie easy realisieren, sondern da muss man schon ein bisschen filtern und eben gucken, wo kann man wirklich mit einem überschaubaren Mitteleinsatz äh, solche Flex-Office-Modelle dann realisieren. Und dann wird da in der Regel in den Flächen gar nicht viel umgebaut, wo andere halt sagen, okay, da muss einmal Tabula Rasa gemacht werden und Decken auf und Designkonzept etc. gehen wir in der Regel hin, arbeiten mit dem, was vorhanden ist. Da kommt dann nochmal ein bisschen Farbe an die Wand vielleicht, so ein bisschen Kosmetik. Und ansonsten muss dann ein Eigentümer nicht sehr viel in die Flächen investieren. Es kann natürlich, wenn, wenn dann eine Fläche keine Ahnung, 30 Jahre alt, vor 30 Jahren stehen geblieben ja, ist, ja. dann müsste man investieren. Aber da sagt man dann, vielleicht ist so eine Fläche dann eben für so ein schnelles, agiles, schnell umgesetztes Konzept auch nicht 100% geeignet. Lass uns lieber nach nochmal einer anderen Einheit gucken. Also da, da, da filtern wir schon im Vorfeld relativ gut, dass da halt wenig Kapital, also wenig Invest äh, nötig ist. Ja. Und ansonsten haben wir schon sehr früh angefangen, sehr viel in Digitalisierung, Automation von unseren Prozessen zu investieren, bis zu dem Punkt, dass wir jetzt in der Lage sind, solche Standorte beinahe autark schon zu betreiben. Also es ist nicht erforderlich, dass da jemand vorne am Empfang sitzt und die Tür aufmacht und den Leuten ihren Platz zeigt, so ungefähr, sondern diese ganze User-Journey ist bei uns digitalisiert. Wir haben vereinzelt Standorte, die haben dann etwas höheren Service-Level, an der Stelle irgendwie auch mit Frontdesk vereinzelt, aber so gerade diese kleinen Satelliten-Units, die kommen fast komplett ohne Personal aus. Natürlich gibt es dann da noch Menschen, die äh, reinigen und natürlich gibt es dann auch noch Verantwortliche für diesen Standort, aber das sind dann meistens Mitarbeiter, die entweder mehrere Standorte betreuen oder wirklich dann nur in Teilzeitmodellen agieren und ja wirklich nur da, wo es unbedingt erforderlich ist, dass man persönlich nochmal in den Austausch geht. Wenn jetzt zum Beispiel ein Besichtigungstermin ansteht oder sowas, ja, das oder für, für größere Kunden, die halt dann noch eine intensivere Betreuung, Beratung im Vorfeld brauchen, da werden wir dann auch persönlich aktiv weiterhin, aber so diese gerade so dieser ja diese vielen kleinen täglichen Aufgaben so nach dem Motto ähm, ja Angebote schicken, Zugänge erteilen, den Menschen irgendwie erklären, wie sie reinkommen, wo ihr Schreibtisch dann ist. Das alles ist bei uns schon digitalisiert und äh, funktioniert bislang auch sehr gut. Also damit haben wir vor einem guten Jahr angefangen, gerade so diese kleinen Tagesprodukte komplett digital zu vertreiben und dann auch zu operaten. Und ich hatte eigentlich auch erwartet, dass das häufiger mal zu Problemen führen würde. Ja, aber ja. es ist relativ erstaunlich, dass das ja, bislang sehr gut soweit geklappt hat, ohne dass da regelmäßig Menschen vor der verschlossenen Tür stehen und nicht reinkommen und sich nicht zurechtfinden. Also da sind wir mal auch äh, ganz positiv, dass das auch so weitergeht.
1: Die haben äh, wie, wie ist das? Man hat dann eine, eine Karte oder geht das so über eine Alles, App? Man, gen genau, ähm, geht dann
0: über eine Handy-App. Man kann sich sein Produkt im Prinzip, was man braucht, über unsere Webseite oder über den Mitgliederbereich buchen, reservieren, kaufen, wie auch immer. Je nachdem, was für ein Modell man also hat, kriegt dann automatisch seinen Zugang geschickt, kriegt so ein digitales Onboarding für den jeweiligen Standort geschickt, wo dann nochmal Hinweise natürlich drinstehen, wenn da irgendwelche Besonderheiten sind. Parksituation etc. Die, die Buchung wird dann natürlich digital entsprechend abgebildet, sodass man also es ist nicht erforderlich, dass man von entlang dieses Prozesses von irgendeinem Menschen an die Hand genommen wird, ja. nur, um, nur um seinen Meetingraum oder seinen Schreibtisch nutzen zu können. So. ja
1: ja das ist interessant, dass ihr die Erfahrung macht, dass das auch wirklich dann von den Kunden auch Gut angenommen wird, ne? das kennt man ja vielleicht aus anderen Bereichen, wo, wo, wo man auch so ein bisschen da, da Angst vor hat, ne? also in dem Moment, wo, wo da nicht mehr jemand
0: als Person ja. sofort greifbar ist. Genau, also es ist ja immer noch jemand ansprechbar, ne? also wir haben relativ viel dann an der Stelle zentralisiert, ob das jetzt unser Backoffice ist, wenn dann irgendwelche Fragen zu Rechnung oder Angebot oder was auch immer ist. Sales oder auch so unser Kundensupport, dann das Allermeiste können wir wirklich dann, wenn mal was wäre, rufen die Kunden an und dann kriegt man das meiste relativ schnell über zwei Minuten Telefonieren ja. auch irgendwie dann doch gelöst. Und am Anfang waren wir da natürlich noch vorsichtiger, da haben wir gesagt, naja, wenn jetzt so Tageskunden kommen, wo das theoretisch alles digital klappen würde, fahren wir doch lieb, fährt man doch lieber noch mal einmal mehr hin und guckt, dass das auch wirklich klappt. Aber dann irgendwann hat sich das eingespielt, dass die Kunden, die dann auch wiederkommen, eben von sich aus auch gesagt haben, ja, es muss keiner kommen, ich kenne mich aus, es funktioniert ja alles wie immer. Und das, da merken wir aber auch, das liegt wieder so ein bisschen an dieser Zielgruppe von, von Kunden, die wir da auch an der Stelle bedienen. Die Menschen brauchen oder wollen eigentlich gar nicht so diesen persönlichen Service in dem Sinne, dass die da immer an die Hand genommen werden, sondern die, sind, die kommen sehr gut auch so zurecht, ne, kennen sich in der Regel dann auch mit digitalen Services irgendwie aus und sagen dann halt auch, dann ist es mir lieber, dass ich irgendwie da einen, einen fairen Preis habe, als dass ja. da einer mir am Empfang guten Morgen sagt.
1: Genau, ja. Ja, ja verstehe. Wie ist das denn? Ich habe gesehen, ähm, ihr macht auch Crowdfunding für, für neue Standorte. Ich, ich habe was jetzt gesehen in Mannheim, glaube ich, war das. Ähm, war, warum, warum macht ihr das mit Crowdfunding?
0: Ja, Mannheim, das war, da wollten wir mal eine Projektfinanzierung über die Crowd ausprobieren, wie gut das klappt, mal so als erstes Experiment. Ähm, bei dem Mannheimer Projekt muss man dazu sagen, dass das eher eine Ausnahme war in der Form, dass wir hier dann, weil das auch ein sehr hochwertiges, repräsentatives Produkt werden sollte, dann eher etwas mehr nochmal investiert haben auch. Das war auch eine strategische Entscheidung, weil, wir, weil das für unseren, äh, unser Cluster, unser Hub dort entsprechend wichtig war. Dann haben wir gesagt, gut, um das jetzt äh, zu finanzieren, bis dahin hatten wir das immer dann auf anderen klassischeren Wegen gemacht, aber ich hatte immer gesagt, es muss doch eigentlich muss doch so ein Coworking-Space, wo also viele Menschen über so einen Sharing-Ansatz auch zusammenkommen und gemeinsam irgendwie in einem, ja, passt in einem Büro ja. arbeiten, ist es doch irgendwie auch ganz passend, wenn dann auch gemeinsam Menschen zusammenkommen, um in so etwas auch zu investieren irgendwie. Ist natürlich auch nochmal ein schöner Marketing-Multiplikator an der Stelle dann für uns, dass umso mehr Leute das Projekt dann auch kennengelernt haben und dann vielleicht auch sagen, okay, mhm. jetzt wenn ich hier investiere, dann nutze ich es auch oder umgekehrt, Ich bin, dass, dass, da, dass wir Kunden hatten, die also unser Produkt gut kennen und wissen, das funktioniert und macht Sinn, und dann eben auch sagen, da beteilige ich mich dann auch mit einem kleinen Ticket mal an so einer Projektfinanzierung. Und ja, das hat jetzt gut geklappt. Also wir sind da jetzt zum Jahresende über die Funding-Schwelle gekommen, sodass wir also, dass die Finanzierung dann äh, zustande gekommen ist. Und das war für unsere Verhältnisse dann schon auch ein relativ großes Ticket für einen Standort. Wir überlegen, also das muss man jetzt mal schauen, wie sich das in Zukunft so weiterentwickelt. Aber ist natürlich jetzt eine weitere Option im, im Rahmen unserer Gesamtfinanzierungsstrategie wenn mal irgendwie einzelne besondere Projekte wieder kommen, das dann auch mal irgendwie über eine Crowd zu machen.
1: Ja, ja. Wie ist das denn äh, eigentlich, eben überlegt, man redet äh, ja relativ viel im Moment darüber, was passiert eigentlich mit diesen, in die Jahre gekommenen Bürostandorten, die eben nicht zentral sind, sondern mhm. wieder irgendwo, ne, also so ein Monobürostandort, standort ähm, wenn jetzt durch den Wandel der Arbeitswelt irgendwann mal die Mietverträge immer mehr auslaufen und dann hat man da alte Bürokisten rumstehen, mit denen muss irgendwas passieren. Das wäre ja tendenziell vielleicht genau sowas, wo ihr reingehen könntet. Klar, in beschränkter Büro, also ihr werdet kein 20.000 Quadratmeter Büro Büroklotz äh, plötzlich äh, in Niederrad. Nee, Niederrad ist ja mittlerweile nicht mehr Bürostandort, aber ne, jeder kennt diese Standorte neben. Wie, also wie, wie guckst du auf dieses Thema? Ist das was, wo du sagst, boah, das wird für uns auch interessant, weil da kann man, da kann man vielleicht picken?
0: Ja, das ist eigentlich sehr interessant für uns und wir haben in, genau mit diesem Ansatz auch jetzt zuletzt schon sehr gute Erfahrungen gemacht, Eben in diesen, oder ich sag mal so, ein ganz neues Bürogebäude, das geht ja immer schnell weg irgendwie, das ist dann, dann mietet da irgendein großer, sich mit seinem Headquarter irgendwie neu ein und so, aber die große Herausforderung, die wir ja auch in der Immobilienwirtschaft haben, ist, wie wir mit diesem massiven Bestand umgehen, äh, den sinnvoll eben weiter zu nutzen und das irgendwie nicht jahrelang leer rumstehen zu lassen, weil es kostet ja auch irgendwie Ressourcen, Energie, Fläche ist versiegelt und das sind ja alles irgendwie große Probleme, das heißt, irgendwie müssen wir Wege finden mit nicht ganz so attraktiven Bestandsgebäuden, in nicht ganz so attraktiven Lagen vielleicht auch weiter umzugehen. Und was wir jetzt in letzter Zeit häufiger gemacht haben, ist, dass wir wirklich da mit den Eigentümern zusammenarbeiten und sagen, guck mal, hier ist jetzt eine Bestandsimmobilie, die muss mal auf Vordermann gebracht werden. Da muss irgendwie, keine Ahnung, energetisch vielleicht auch investiert werden oder wie auch immer. Oder damit das Objekt eine Chance hat, muss es vom Single- zum Multitenant-Gebäude äh, umgenutzt werden. Also da gibt es ja verschiedenste Strategien, aber was man da halt jetzt zunehmend erkennt und wo auch ein sehr, sehr großes Interesse jetzt da ist seitens der Immobilienwirtschaft, ist dann in solche Situationen so flexible Sharing-Konzepte mit reinzumischen. Was man also gerade so, so EG-Flächen oder Teile, die jetzt ja. nicht so für einen klassischen Mieter nicht so super attraktiv sind, da gehen wir tatsächlich dann sehr gerne rein, weil normalerweise ist es so, dass eben in diesen Lagen, in diesen Märkten dieses kleinteilige Angebot, das Zwei-Mann-Büro, das Vier-Mann-Büro überhaupt nicht vorhanden ist. Das ja. heißt, diese Zielgruppe ist überhaupt froh, wenn es überhaupt ein Angebot gibt. Und dann ist es auch in Ordnung, wenn man dann halt in der eg fläche irgendwie sein Zimmer hat, ja, bevor man irgendwie dann doch wieder die als Alternative sich langfristig irgendwas anmieten muss mhm. oder irgendwie weit pendeln muss. Und da gehen wir jetzt ganz verstärkt rein, eben in diese B-C-Lagen, Bestandsgebäude, wo man dann vielleicht auch tatsächlich relativ schnell und mit einem überschaubaren Investment schon mal die ersten Konzepte realisieren kann. Wenn man ein bisschen mehr Zeit hat oder wenn man auch ein bisschen mehr investieren will, dann sagt man halt gut, wir peppen die Fläche von rein ein bisschen auf und weiß ich nicht, ja, machen neuen Boden rein, machen neue Lampen rein oder was auch immer. Oder was wir jetzt auch verstärkt gemacht haben, ist äh, ganz, ganz lean Pop-Up-Konzepte zu realisieren in solchen Situationen, dass wir sagen, wir machen hier mal so einen, so einen Flügel Relativ kurzfristig, da haben wir dann Vorlaufzeiten von so zwei Monaten. Größtes Bottleneck ist eigentlich, wie schnell Möbel geliefert werden können oh ja, dann an okay. der Stelle. Ja. Aber ansonsten sind wir da dann in solchen Situationen auch sehr schnell betriebsbereit und können dann also dafür sorgen, dass so ein bis dahin leerstehendes Objekt und äh, ja, was vielleicht dann auch nicht so sexy sich präsentiert, wieder belebt wird, dass da die ersten Nutzer wieder drin sind, dass da jemand vor Ort ist, der das Ding bewirtschaftet, dass mal hm. das Licht an ist, dass da Menschen ein- und ausgehen, weil das tut dem Gebäude insgesamt dann auch gut und erleichtert vielleicht auch dann die Vermarktung an anderer Stelle, ähm, wenn man dann die, die restlichen Einheiten konventionell vermarkten möchte und was wir halt auch immer mit dabei haben, ist ja dann auch so ein, so ein kleines Meeting und Conferencing Angebot, was dann natürlich auch für das Haus irgendwie gut ist und auch von Eigentümern regelmäßig gewünscht wird, dass irgendjemand so ein, so ein, so ein geteiltes Conferencing-Angebot auch betreibt. Gerade in solchen multiten situationen weil sich die einzelnen Mieter dann natürlich ihre Besprechungsräume ähm, großzügig sparen können.
1: Ja, ja. ja, kann man sich gut vorstellen, dass das ein Modell ist, was, äh, was in Zukunft an solchen Standorten total attraktiv ist. Ähm, vielleicht als Abschluss eine Frage, äh, was mir die ganze Zeit im Kopf rumgeht. Wie ist das mit... Wohnungsunternehmen, also große Wohnungsunternehmen, weil die Leute, also wenn ich jetzt bei mir gucke, wir wohnen in der Vier-Zimmer-Wohnung, ne, also da war das äh, Remote-Working, äh, der eine auf dem Sofa, der andere im Arbeitszimmer, also wenn unser Vermieter, das ist ein großer Vermieter, wenn der jetzt äh, in dem Quartier so ein paar Büroräume angeboten hätte, wäre das super gewesen, ähm, gibt es da Nachfrage von Wohnungsunternehmen, die sagen so, die Leute brauchen ihre Arbeitsplätze irgendwo und die Wohnungen sind so groß, wie sie sind. Die werden nicht größer. Also wollen wir denen ein anderes Angebot schaffen? Vielleicht im Erdgeschoss, in Flächen, ja. die, die sonst eben nicht nutzbar sind?
0: Absolut. Und das sehe ich. Also da sehe ich extrem viel Potenzial in diesem Segment. Und wir sprechen auch mit einzelnen Wohnungsunternehmen an der Stelle schon. Das hat natürlich ein bisschen gedauert. Das musste sich erstmal über die Pandemie so ein bisschen abzeichnen, wie groß der Bedarf da tatsächlich ist. Aber da kriegen wir auch von verschiedenen Stellen mittlerweile Anfragen beziehungsweise sind gerade in Gesprächen, wo und wie man solche Konzepte dann mal pilotieren kann auch. Aber klar, im Prinzip geht es ja darum, in Quartieren ganz besonders, aber auch so in Mehrfamilienhäusern, ist ja die große Frage, wie viel Wohnraum pro Haushalt wird eigentlich benötigt. Wohnraum mhm. ist überall knapp. Und ist es dann wirklich erforderlich, dass ich irgendwie so ein Haushalt ein zusätzliches Zimmer anmieten muss, nur um ein Arbeitszimmer zu haben, was fairerweise ja auch nie 24-7 wirklich als solches genutzt wird, sondern dann halt irgendwie an ein, zwei Tagen die Woche mal. Und wäre es da nicht irgendwie schlauer, diese Ressource ähm, Homeoffice auch teilbar zu machen oder sich zu teilen mit anderen, die im gleichen Quartier wohnen und dann eben wirklich nur an den ein, zwei Tagen, die Woche oder im Monat, wenn ich es wirklich mal brauche, mir so einen Schreibtisch oder mal so einen kleinen Besprecher für eine Telco äh, dann im Haus zu mieten, gerade mal ins EG runterzufahren, genau. mich dann da drei ja. Stunden hinzusetzen und dann wieder zurück in die Wohnung. Spart den Mietern natürlich Geld, äh, schafft tendenziell mehr Wohnraum für alle. Ja, wenn ein Haushalt entsprechend weniger Wohnfläche, ähm, weniger Verkehr, muss. Ja. man ja. hat weniger Verkehr, genau. Also es ist generell auch, äh, was darf man, das darf man auch nicht vergessen, wäre das generell auch ein wichtiger Beitrag zu so Nachhaltigkeitsthemen, ne? einfach generell Flächeneffizienz, Wohnraum, äh, generell mehr Bereitschaft dazu, weniger zu pendeln, wenn man einfacher von zu Hause aus arbeiten kann. Da hängt ja noch relativ viel hinten dran. Ähm, Genau, ja, aber das, also ich denke, dass da in Zukunft sehr, sehr viel passieren wird, da ist halt die große Herausforderung auch wieder gewesen und auch nach wie vor, man kann halt nicht in so ein Quartier 1000, 1500, 2000 Quadratmeter Coworking einbauen, das ist zu viel dann letzten Endes, ja. also da muss man dann Wege finden und da sind wir bei Sleevesup ja insbesondere eigentlich dann dran, das so extrem zu denken, auch wirklich ganz, ganz kleine Einheiten zu bewirtschaften und wenn man das gut hinkriegt, dann hat so ein Modell in, zusammen mit der, mit der Wohnungswirtschaft natürlich auch irgendwie Potenzial und eine Chance, aber wenn halt immer die Voraussetzung ist, dass da irgendwie zweieinhalbtausend Quadratmeter ja, klar. Das, äh, das, äh, Büro damit dahingestellt werden, dann äh, wird es nicht funktionieren.
1: Ja, ja. ja also ich, äh, ich ich wäre Mieter, ich wäre Nutzer bei euch dann auf jeden Fall. Ja, ich könnte es gut gebrauchen.
0: Ja, sehr gerne. Dann ja. kannst du uns ja mal empfehlen, weil wir. Genau, wollte ich Vermieter. gerade sagen. Wir, wir
1: machen gleich mal das Mikro aus und dann äh, sage ich mal, wer mein Vermieter ist oder meine Vermieterin. Genau. Ja, äh, Sebastian, vielen Dank. Das waren spannende Einblicke, sehr interessant und ich bin gespannt, wo das hingeht und wie viele Standorte da noch dazukommen und wo und wie sich das entwickelt und vielleicht reden wir dann einfach nochmal, aber bis hierhin erstmal vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank für die Zeit und dass ich was erzählen durfte, bin gespannt auf das Ergebnis. Ja, das soll es gewesen sein
1: für heute, vielen Dank fürs Zuhören bei Ihnen da draußen.